0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Im aktuellen Podcast geht es um die UV-Beständigkeit von Beschichtungen in der Praxis. Der Geschäftsführer der Bader Pulverbeschichtungs GmbH beschreibt in den kommenden etwa 15 Minuten die Problematik der dauerhaften Farbkonstanz und stellt Lösungen vor. Hallo, Herr Bader, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, Frau Günther, das freut mich, dass es heute geklappt hat und dass wir alle technischen Schwierigkeiten im Vorfeld gemeistert haben.
0: So soll das sein. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Bader. Der Lackierexperte hat bereits mit 22 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Seit 1986 ist er im Lohnbeschichtergeschäft vertreten. Seit 2000 bildet Bader den Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik aus und sitzt seit 2003 im Prüfungsausschuss IHG STGT. Zudem ist er seit 2009 Vorsitzender der Technischen Kommission der QEB. Soweit zum Werdegang. Jetzt wird spannend. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Herr Bader, UV-Licht kann eine Herausforderung für Beschichtung sein. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Zum einen liegt es daran, dass wir in der Regel ja Polyesterpulver verwenden für den Außenbereich und mhm. damit wird dann auch suggeriert, dass die Polyesterpulver UV-stabil sind. Wenn man sich dann genauer befasst, stellt man ja fest, dass die UV-Belastung zum einen durch den Klimawandel, aber auch durch die schönen Sommer etwas zunimmt und wir bekommen immer häufiger die Anfrage, was man dann tun kann, damit die Oberflächen länger gut aussehen und nicht so schnell kreiden. Das heißt, der Begriff, wenn sie matt werden oder eben dann auch im Süddeutschland sagt man verschießen, dass, also die, <lacht> dass dann die Pigmente ausbleichen. Mhm. Das sind eben Oxidationsprozesse, die angeregt werden von der UV-Strahlung und die kommt mit sehr hoher Leistung über 1000 Watt, trifft die auf die Erde auf teilt sich da auf in eben die Infrarotstrahlung, in das sichtbare Licht und eben in das UV-Licht. Und diese Komponenten schädigen nahezu jede organische Oberfläche und natürlich dann auch Lacke.
0: Ja, da kann man sich über den Sommer freuen, wenn er so schön ist oder sich dann denken, oh Gott, meine schöne Farbe. Wie erkennt man denn außer durch solche Verkleidungseffekte diese Schädigungen durch UV-Licht beziehungsweise welche Fehler sieht denn der Kunde vor allem?
1: Der sieht zum einen den Glanzverlust, dass also mhm. das, die Oberfläche matter wird oder ja, ja. kreidet. Das heißt, mhm. wenn man hier mit dem Finger fest drüber wischt, dann hat man so einen mähligen, kreidigen Belag auf dem Okay. Und das andere ist eben der Verlust der Farbbrillanz, dass also wirklich die Pigmente ihre Strahlkraft verlieren, ausbleichen, Verschießen. Man, man sieht es bei manchmal bei den Kunststoffartikeln wie Gartenmöbel oder billige Kunststoffspielsachen von den Kindern, ja. die dann auch oft brüchig werden. Das ist so analog und so ähnlich passiert es natürlich auch bei Lacken und auch bei Pulverbeschichtungen.
0: Mhm. Zum Beispiel sogar Lego bleicht ja über die Zeit aus, aber wenn wir zu den Beschichtungen nochmal zurückgehen, wenn das Problem jetzt eigentlich bekannt ist, warum tritt es denn doch noch so relativ häufig auf?
1: Das liegt zum einen daran, dass wir ja typischerweise bekannte Pigmentegruppen haben, die eine geringere Lichtbeständigkeit haben. Da fällt jedem von uns gelb und rot und orange Farbtöne ein. Aber es sind natürlich auch kräftige Blau- und Grünfarben betroffen, die aber mhm. dann nicht so stark präsent sind. Aber jeder hat, denke ich, schon mal ein rotes Auto gesehen, das eben total verblichen, unschön daherkommt.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> und an diesen Sachen kann man natürlich die UV-Problematik festmachen und das ist natürlich auch bei vielen pulverbeschichteten Produkten der Fall. Wir machen sehr viele Aufträge für Schlossereien und dort sind es dann eben Toranlagen, Gartenzäune, Geländerteile, Bleche für Geländer und das sind dann Produkte, wo dann der Endkunde nicht zufrieden ist, wenn der schnell der Farbton oder der Glanz verändert.
0: Ja, und die durchaus öfter mal draußen stehen. Dementsprechend den ja. Herausforderungen wirklich äh, täglich begegnen. Gibt es denn eigentlich Richtlinien, die sich jetzt des Problems annehmen und empfinden Sie die dann auch als ausreichend?
1: Ja, wir als in Anführungszeichen kleine Beschichter müssen uns da verlassen auf die geprüften Farbgruppen, die die Großen Gütegemeinschaften für die Aluminiumstückbeschichtung freigeben. Das mhm. ist namentlich genannt eben GSB und Qualicode als die größten Vertreter hier im deutschsprachigen oder europäischen Raum. Ja. Und die haben entsprechende Freigabeprüfungen und dort werden die normalen oder gebräuchlichen Polyesterfassadenpulver in der Regel zugelassen. Und mhm. die Zulassung sieht zum einen eine gewisse Qualitäts Prüfung zur Korrosionsbeständigkeit vor, in der Regel auf mhm. Aluminium-Prüfplatten. Aber auch wird ein UV-Test gemacht mit Xenon-Test oder UVA oder UVB-Kammern, je nach Prüfverfahren. Und aber in der Regel ist auch eine Auslagerung in Florida vorgesehen. Das heißt, die Prüfplatten müssen in Florida ein oder mehrere Jahre ausgelagert werden, wirklich in, in echt ein Jahr lang kommen die raus oder drei Jahre bei HWF-Produkten und mhm. dann werden die nach dieser Belastungszeit entsprechend gemessen also und der, die Differenz dann entsprechend bewertet. Wenn noch mehr Restglanz da ist als 50% vom Ausgangsglanz, dann hat es das entsprechende Produkt bestanden. Mhm. Beim Standard-Polyester muss das ein Jahr in Florida aushalten. Okay. Und Florida ist sehr stark der Sonne zugewandt, nicht weit vom Äquator, nicht besonders weit vom Äquator entfernt. Ja. Und das Besondere an Florida ist, man hat hier eine regelmäßige Betauung. Da gibt es also immer diese Belastung durch Tau, Feuchtigkeit mhm. und Sonne. Und das ist, hat man dann gesagt, okay, wir nehmen Florida als Referenz.
0: Mhm. Also quasi eine Prüfkammer im Großformat in Florida. <lacht>
1: genau. Und, und die, die Prüfkammern, die es gibt, die ich gerade genannt habe, die, die haben immer ihre Eigenheiten. Mhm. Da gab es ja auch einen Podcast oder ein, ein, ein Video dazu von Besser Lackieren, wo genau. ja die Unterschiede zwischen Xenon und UVA-Tests ja. genannt wird. Und da sieht man, das ist auch nicht so problemlos, dass man sagen kann, mit jeder Prüfkammer hat man de, das Problem erschlagen. Und deswegen hat sich durchgesetzt, dass man wirklich die Produkte auslagert ins echt ein Jahr in Florida oder drei Jahre in Florida. Ja. Und da muss man aber wissen, dieses ein Jahr Florida, das entspricht nur zwei bis vier Jahre hier in Mitteleuropa. Mhm. Und mit zwei bis vier Jahren Mitteleuropa haben wir auch noch nicht die gewünschte Lebensdauer abgebildet. Mhm. Und das, denke ich, ist vielen Anwendern nicht bekannt, aber auch vielen Endkunden nicht bekannt.
0: Mhm.
1: Ich denke, wir sollten da entsprechende Lösungen anbieten können. Zum einen, dass wir die richtigen Polyesterpulver verwenden für hochwertige Anwendungen. Ja. Oder aber auch die Kunden rechtzeitig informieren. Und ein weiterer Schritt ist aber auch, der wird sehr oft vergessen oder nicht erwähnt, dass mhm. die richtige Pflege durchaus eine längere, schöne Freude mit den Produkten erlaubt. Das mhm. heißt, entsprechende Reinigungs- und Pflegehinweise werden zu wenig weitergegeben und der Kunde wird da nicht informiert.
0: Mhm.
1: Das Reinigen mit neutralem Netzmittel oder auch entsprechende Konservierungen halten die Pulverbeschichtung länger schön und der Glanz wird dann konserviert und länger aufrechterhalten.
0: Mhm. Ja, spannend. Das ist, ich stelle es mir auch nicht sehr einfach vor, wenn man jetzt als Lohnbeschichter so eine breite Palette doch häufig hat an Beschichtungsmaterialien, dass die tatsächlich auch alle dann abgeprüft werden von GSB und Qualicode zum Beispiel. Reicht es dann tatsächlich aus, diese Menge, die geprüft wird und arbeitet man da nicht in einem Spannungsfeld als Lohnbeschichter?
1: Durchaus ist das ein Spannungsfeld und auch die GSB und Qualicode können immer nur Stichproben machen. Ja. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir als ein Beschichtungsmaterial bekommen, ein Pulver bekommen, das eben die Bedingungen nicht erfüllt. Und mhm. dann sind wir natürlich noch viel schneller in diesem, in Anführungszeichen, Reklamationsgeschehen drin, dass ja. eben die Farbe oder der Glanzgrad sich schneller verändert, als es letztendlich der Kunde gerne hätte.
0: Ja. Ja, Da kann man als Beschichter höchstens darauf hinweisen, Achtung, nicht geprüft. Müssen Sie wissen, ob Sie das wollen. Aber wie kann denn ein Beschichter jetzt prüfen, ob es hier zu Problemen kommen kann?
1: Da gibt es eine einfache Antwort. Gar mhm. nicht. Oder, oder er kann wirklich auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich würde der Erfahrungsschatz ja heißen, dass Sie verschiedene Produkte der gleichen Farbton entsprechend prüfen, auf einem eigenen Bewitterungsgestell ja. das nach Süden ausgerichtet ist. Mhm. Und dann auch sehen können, was da schlecht ist. Ich habe Ihnen im Vorfeld vor diesem Podcast ja einige Bilder gesandt. Ja. Und, und da sieht man das, wenn man dann natürlich mit einem offenen Auge durch die Gegend geht, dann äh, sieht man die Fehlstellen oder die Fehlerstellen häufiger. Ja. Aber das ist sehr schwierig, das richtig den Kunden zu beraten. Mhm. Meine Aufgabe ist jetzt, dass wir versuchen, eine spezielle hwf hochwetterfest serie anzubieten, wo wir die Pulver kurzfristig beschaffen können und dann ja. auch die Kunden entsprechend sagen können, die und die Produkte können wir ab jetzt in HWF anbieten, entweder preisneutral oder mit einem geringen Aufschlag. Aber wir mhm. haben auf jeden Fall dann die Sicherheit, dass wir hier schon im Faktor 3 besser sind wie der Standard.
0: Ja, das ist ja schon mal was, wo man sich festhalten kann, sage ich mal. Ja. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich prüfen würde anhand dieser Norm, ich kann mich entsinnen, dass man es dann ein paar Stunden in UV-Licht packt, ein paar ist gut gesagt, bis zu 1000 Stunden, und dann den Glanzgrad misst und dann die Abweichungen bewertet. Aber auch das ist einfach, wie Sie schon sagten, es ist ja nicht praktikabel, solche Prüfungen wirklich im eigenen Betrieb durchzuführen, gerade wenn man doch als Lohnbeschichter eine wirklich breite Palette hat und nicht, sich auf ein paar Farben in Anführungsstrichen ausruhen kann, ja. würde ich mal sagen.
1: <lacht> ich habe im Vorfeld vor Extra ein Prüfprogramm selber initiiert. Mhm. Und, und das hat 1.500 Euro gekostet, allein die Prüfungen in dieser UV-Kammer <lacht> durchzuführen. genau und, und da habe ich dann mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Ich habe verschiedene Vergleichsbelichtungen gemacht. Und habe aber auch ganz gezielt geprüft, wie die Reparaturlacke altern. Spannend. Damit wir entsprechende Empfehlungen geben können, können, welcher Lack oder welche Spraydose besser geeignet ist für eine Ausbesserung an diesen Werkstücken. Und da wird das nächste Problem dann deutlich. Wenn das Pulver und die Ausbesserung unterschiedlich altern, dann haben Sie große Chancen für ein Leopardenmuster, zum Beispiel auf großen Flächen.
0: Erstmal hat man zwar eine schöne Beschichtung, aber im Nachgang sieht man dann einfach, hier wurde einmal ausgebessert. Beziehungsweise, wenn man dann nochmal rangeht an das Ganze, dann funktioniert es einfach nicht, wie bei anderen Bauteilen.
1: Das hat sich dann herausgestellt, dass es ganz wichtig war, auch für meinen Mitarbeiter, der den Einkauf und die Arbeitsvorbereitung macht. Oh, das ist ja wirklich ein großes Problem, da müssen wir aufpassen. Oh nein, und das war also auch der Lerneffekt für, für mich. Und deswegen, denke ich, ist es wichtig, dass wir heute darüber reden.
0: Ja, häufig kommen ja auch die Fehlstellen erst nach ein paar Jahren. Also wenn man sich dann vorstellt, ich weiß nicht, wie lange gibt man in solchen Fällen dann Garantie, dass die Farbechtheit erhalten bleibt?
1: Das ist ein Thema, der wird ganz wenig garantiert. Mhm. Das käme dann auf den Gerichtsfall
0: drauf an. Oh nein. <lacht> Aber da hat auch keiner Lust drauf. Letztendlich ist es ja immer ja. das Allerbeste, man hat von vornherein und ist sich selber sicher, dass man das Passende für den jeweiligen Kunden hat.
1: Weil der Prozess schleichend eintritt, ja. wird er relativ selten reklamiert. Mhm. Aber das ist natürlich die eine Möglichkeit, ich kann mich sagen, okay, das Problem existiert nicht. Äh, raus? Jawohl. Oder halt sagen, okay, das Problem existiert. Und was sind die entsprechenden Lösungen und zu welchem Preis kann ich die Lösung anbieten? Und das ist ja. eigentlich meine Intention. Wir müssen ja. unsere Kunden beraten, ob sie ein billiges, preiswertes Produkt haben mit irgendeiner Beschichtung. Dann können wir das teilweise auch bieten. Ja. Aber wenn er sagt, okay, er hat ein hochpreisiges Investitionsgut, dann sollte es doch über lange Zeit schön bleiben und ihm ja. Freude bereiten. Dann denke ich, sind ein paar Euro für eine bessere Lack-Einkauf, ein gut investiertes Geld.
0: Absolut, absolut. Wenn die Fehler jetzt aber existieren, wegreden können wir sie ja nicht. Was kann man denn nun zur Vermeidung tun, beziehungsweise wie sollte man denn an die Problematik herangehen?
1: Man muss die Probleme etwas einordnen in die entsprechenden riskanten Farben, wie vorher schon genannt. Mhm. Die stark pigmentierten Farben sind sicherlich mehr anfällig wie Metallicfarben oder Grau oder auch Weiß sind nicht so deutlich, dass man das sofort erkennt. Ja. Des Weiteren geben wir dann auch im Text oder im Angebotstext entsprechende Hinweise, womit der Kunde zu rechnen hat und geben auch strikte Empfehlungen für die Reinigung. Das heißt, dass auch die, die Produkte direkt nach der Montage Grund zu reinigen sind okay. und dann auch entsprechende Fortführungs- oder Unterhaltsreinigungen zu Unternehmen sind. Ja. Dann haben wir hier schon eine Grundpflege initiiert. Mhm. Und das nächste Schritt ist, ich möchte in Zusammenarbeit mit dem Verband GRM, Gütegemeinschaft Reinigung von Metallfassaden, mhm. hier entsprechende geprüften Mittel anbieten, die wir dann unseren Kunden zum Kauf anbieten für Reinigung und eben die Konservierung von diesen kleinen Flächen, die man im Privathaushalt üblicherweise hat. Ja, die Waldfläche oder solche Sachen. Und dadurch, denke ja. ich, können wir die Bestandskunden sehr gut bedienen und mhm. in Zukunft wollen wir verstärkt diese sogenannten HWF-Pulver, die hochwetterfesten Pulver einsetzen, die mindestens drei Jahre in Florida schön aussehen müssen.
0: <lacht> dann ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja. letztendlich gibt es ja für Haushalte schon so viele Pflegeanleitungen, also warum nicht für die Korrosionsbeschichtung von Bauteilen, wie zum Beispiel im Balkongeländer, was ja dann doch etwas ist, was noch nach außen wirkt, genauso wie Zäune oder Gitter oder Paneele. Ja. In Summe, was würden Sie jetzt anderen Beschichtern raten, wenn es tatsächlich darum geht, dass jetzt ein Beschichter sich angesprochen fühlt und denkt, ja, diese UV Problematik kenne ich eigentlich, was soll ich denn jetzt, was wären die ersten Schritte, die Sie empfehlen würden?
1: Ich habe mich mit meinen Lieferanten zusammengesetzt und wir mhm. haben geschaut, okay, welche Produkte sind in HWF ja. lagernd, lieferbar. Die HWF Pulver sind im Einkauf, wenn sie in großer Menge gefertigt werden, nur wenig teurer wie Standard-Polyester, das wir mhm. üblicherweise verwenden. Das heißt, der direkte Aufschlag pro Quadratmeter ist bei diesen Standard-HWF nahezu zu vernachlässigen. Okay. Und dann ist es wirklich sinnvoll hier zu sagen, okay, wir setzen auf Qualität und nehmen hier konsequent HWF-Produkte.
0: Mhm.
1: Wenn das nicht geht, dann muss man sagen, okay, wenn hier HWF-Produkte gefertigt werden müssen, dann geht oft der Preis auf den Faktor 3 bis 5 hoch zum, okay. zum normalen Einkauf. Mhm. Und das sind dann äh, schon Größenordnungen, die kann man nicht mehr so locker in eine Kalkulation von ein paar Balkongeländern einbringen. Dann ja. ist es nur über einen Zuschlag möglich. Wenn Sie als Kunde diesen Farbton wünschen in hwf dann mhm. muss man den Aufpreis XY zahlen. Mhm. Und und da muss man natürlich auch sagen, okay, es sind nicht alle Farben in HWF technisch produzierbar, auch nicht für jedes Geld dieser Welt, weil eben die entsprechenden empfindlichen Pigmente hier das nicht ausreichend standhaft sind, dass man ja. die Garantie ausgeben kann von dem Herstellerwerk. Mhm. Und wenn man das aber weiß, ist man in der Lage, seine Kunden sachgerecht und qualifiziert zu beraten und sich natürlich auch einen Abstand zu den Marktbegleitern zu schaffen.
0: Ja, ist ja super, wenn man dann schon mal den Leuten eine Anleitung geben kann, selber weiß, was die eigenen Systeme können und einfach auch ganz klar und deutlich sagt, das ist möglich, das eben nicht. Und wenn sie diese Qualität möchten, über viele Jahre hinweg, dann ist das eben etwas hochpreisiger. Damit muss man dann auch leben. Solange man weiß, was man tut und den Kunden passend berät, sollte man auf jeden Fall sicher sein.
1: Jawohl, das <lacht> ist richtig.
0: Herr Bader, jetzt sind wir auch schon am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Vielen lieben Dank, dass Sie Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben.
1: Ja, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass man mich versteht, auch in Norddeutschland. Ich denke. <lacht> und ganz herzlichen Dank für Möglich Möglichmachen von diesem Podcast.
0: Mir persönlich verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.